0: Bom, uh, nós continuamos a não ter jingle e, por este andar, eu acho que não vamos ter nunca. Portanto... Olá a todos, bem-vindos ao sétimo episódio do De Cortar a Faca. O meu nome é Afonso Malinar, sejam muito, muito bem-vindos a uh, mais esta semana... Eu sei, eu sei, era suposto termos tido um convidado. E era, e era, e vai acontecer na mesma. Infelizmente não deu para acontecer esta semana porque uh, nós encomendámos mais algum material, o material não chegou porque Covid, e isto está tudo muito complicado, mas ele há de chegar em breve, esperemos, e já vamos poder ter aqui outro convidado. Portanto, o que é que eu tenho para falar hoje? Eu, há duas semanas atrás, penso, eu não sei se foi na semana passada, mas acho que foi há duas semanas atrás, falei-vos do Inside, do Bo Burnham, uh, e em como toda a gente deveria ver, uh, e eu tenho que vos dizer, eu, não, eu ainda não parei de ouvir uh, as, as músicas, o álbum do, do Inside, uh, e eu ontem disse, à, eu já andava a dizer à minha irmã para para ver o filme, ver o filme, ver o filme, e... Finalmente ontem consegui que ela visse, mas eu acabei por ver com ela também. Opa, e ver uma segunda vez uma pessoa reparem certas coisas e depois vai ler sobre isso. E eu acho que por um lado estou a criar um pequeno crush, não é, pelo, pelo Bob Burnham. Uh, opa, e comecei a ver entrevistas dele e comecei a pesquisar um bocadinho sobre... Uh, também a pesquisar não só online, mas também sobre exatamente o que é que... a pesquisar dentro de mim também, do que é que aquilo poderia querer dizer e começar a pensar sobre aquilo. Opá! E o trabalho político e social dele, ou, uh, de certa forma, é, é fascinante e é, Ele é de facto uma pessoa que está no seu tempo, é provavelmente alguém que não será lembrado daqui a 50 ou daqui a 100 anos... Portanto, não estamos a falar de um artista que ficará para sempre, mas é um artista que, dentro do seu tempo, uh, está a falar de temas com extrema importância. Uh, e o, o trabalho dele fascinou-me um bocadinho e deixou-me a pensar muito em relação ao tema de hoje, que é... que Eu quero-vos falar um bocadinho, no fundo, sobre redes sociais, em especial redes sociais dentro do trabalho artístico. Enquanto ele fala, por exemplo, de redes sociais no, na construção da mentalidade de uma criança uh, e porque é que uma criança deveria ter uh, limitações no que toca ao acesso à internet em geral e redes sociais em particular uh, até porque ele, ele tem outros uh, filmes ou outros specials que recomendo, que vão ver e as entrevistas também, ele tem uma data de trabalho muito, muito interessante um, eu comecei a pensar muito sobre esta temática do, das redes sociais, sobretudo dentro do trabalho artístico, e de como parece que hoje em dia um artista tem que ter um Instagram e tem que ter uma página de Facebook e um TikTok e um Reddit e subreddits em nome dele e um Twitter onde põe coisas a cada 10, 15 minutos... Um e, e há, sempre, há sempre esta exteriorização 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 e isso depois leva à aquela, uh, àquele fenómeno do cancel culture que, opá, por um lado uh, se nos permite apontar o dedo a certo tipo de atitudes e a certo tipo de ideologias que já não pertencem ao século em que vivemos por outro lado de repente uma pessoa está sempre exposta a... Uh, Qualquer coisa que possa acontecer uh, é logo motivo para, para cancelar alguém que se, que se calhar trabalhou sempre a vida inteira por algo justo e algo certo. Uh, o que quer que seja que isso significa. Mas então, uh, se pesquisarem um bocadinho online, por, sei lá, pelas palavras redes sociais, artistas, nas diferentes línguas, a primeira coisa que vos vai aparecer, e vão-vos aparecer Centenas, centenas de uh, blogs, de vídeos de YouTube e assim, são aqueles tipo top fives uh, de como é que um artista pode utilizar ao seu, ao seu máximo expoente uma rede social e de como é que a pode transformar numa ferramenta de trabalho. Não, e, e mais, e como é que se pode transformar depois numa marca e como é que um artista pode ser a sua própria marca e assim... E eu tenho que admitir, eu durante muito tempo, e ainda estou a fazer um bocado o desmano disso, eu caí muito na tentação de achar que, de facto, um artista tem que ser uma marca, e tem que ser um produto, e tem que ser vendido, e que uma agência valoriza um artista porque ele, neste caso, por exemplo, um ator ou um músico, valoriza um artista porque ele tem muitos seguidores não sei o quê. e sim, e de facto isso acontece, porque estamos a falar de empresas, e estamos a falar de dinheiro mas, pá, e em última instância claro que sim, estamos todos a tentar sobreviver neste mundo e se alguém é influencer e recebe dinheiro por mostrar a cara ao lado de um par de meias ou do último shampoo da moda ou de um perfume, ou o que quer que seja é pá, claro que sim estamos todos a tentar sobreviver e isto já é difícil o suficiente uh, sem, o, sem as críticas que, que todos temos para impor e portanto, opá, claro que sim e sobrevivam como conseguirem uh, não é tanto nesse aspecto que eu me quero focar é mais uh, a rede social ter que se tornar uma ferramenta de trabalho acho algo profundamente bizarro uh, ser uma ferramenta de trabalho para um artista estar constantemente a expor-se e a deitar, uh, deitar cá para fora as tripas todas e e no fundo estar a aproveitar-se de todos estes impulsos neuroquímicos que estas ferramentas estão feitas e estudadas para causar explosões, para causar explosões neuroquímicas no fundo para terem mais publicidade gratuita. Opa, é bizarro. Eu acho isto completamente bizarro. Eu tenho-me apercebido uh, ultimamente do meu, do meu próprio vício e do vício que, que as pessoas que há, há, à minha volta têm, que é muito aparente. Opa, e, e é, é estranho. É estranho como é que eu, cada vez que colocava uma fotografia no Instagram e tinha menos do que X likes, ficava tão em baixo e de repente. Opá, uh, quer dizer, parece que de repente é uma. Estou num casino a jogar slot machines, não é? E cada vez que puxo a alavanca, cada vez que ponho um post, pá, pode sair o jackpot ou não. E depois ninguém percebe o que a merda do algoritmo é, e de repente existem algumas pessoas iluminadas que fazem marketing digital que uh, vendem pacotes de likes e. E que vendem estratégias de marketing e que de repente têm as respostas todas, quando na realidade, tipo, funciona mesmo como uma slot machine: uma pessoa vai puxando a alavanca, vai pondo likes, uh, ou vai esperando likes e de repente pá, só uma em cada mil ou dez mil pessoas é que ganham um jackpot, não é? E até lá estamos todos a gastar as, as nossas, sei lá, fichas emocionais, uh, ou, ou o que, que lhe queiram chamar. É mesmo estranho, no fim, no fundo, o que é que fica para ver de uma pessoa? Uh, o, que é que, o que é que isso transmite daquilo que alguém que está por trás da, daquela conta é? Não é? Isto é tudo um bocadinho tipo dopamina, dopamina, dopamina. Pá, e onde é que fica a, a beleza da surpresa? Uh, ou da privacidade, da, do desconhecimento, do mistério, de uma. Uh, eu já, eu já não tenho aquela sensação de conhecer alguém absolutamente misterioso há algum tempo. E não sei explicar. Parece que, que existe esta necessidade acrescida de já não se ser misterioso. O que é profundamente errado. E pior do que isto tudo, parece que as redes sociais ainda por cima fazem-me odiar um bocadinho mais pessoas que não têm razão, não têm razão nenhuma para as odiar. Uh, muito pelo contrário, uh, eu fico genuinamente feliz quando vejo colegas a receber prémios e quando vejo uh, colegas a ter sucesso e quando vejo que um colega conseguiu ir fazer um filme uh, e quando... fico mesmo, mesmo, mesmo feliz por essas pessoas, genuinamente. Mas ao mesmo tempo, por ver aquilo exposto daquela forma... Opa, por algum motivo, isto dá-me um trigger qualquer que eu não sei explicar porque, logicamente, não me faz sentido nenhum e fico a odiar estas pessoas por estarem com sucesso. É uma... Parece que é um impulsionador de inveja. E eu não quero de todo ser essa pessoa. É algo que me, que me irrita e que, me... e que faz com que eu me irrite comigo mesmo quando não faz sentido absolutamente nenhum. E quando nós estamos aqui para estamos aqui nesta terra todos e, e temos todas as mesmas dificuldades, ou infelizmente alguns têm muito mais dificuldades do que, por exemplo, eu, que sou privilegiado por todos os lados, opá, uh, parece que isto só piora um bocadinho o síndrome de impostor que todos temos um bocadinho, uh, ou que parece-me que todos temos um bocadinho, Uh, e que não faz sentido nenhum ser algo que é alimentado. Opa, e, pronto, e além disto, no fundo, quando pensamos um bocadinho, ou quando eu penso um bocadinho, as redes sociais e o, o uso da, da internet, parece-me parece que anda a provocar uh, em muita gente, ou uh, 80% das pessoas que, com, com as quais eu me dou ou que vejo no dia-a-dia, -dia, parece que estão todas quase no limiar da de despersonalização. Parece que só vivem para aquilo, que estão a viver condicionadas uh, por aquele espaço digital, ou aquele espaço virtual, em vez de viverem focadas no corpo que têm, na, naquilo que, que a própria carne, a mente, emoções... Uh, e químicos no fundo que fazem aquilo que elas são pede em vez daquilo que aquela ferramenta digital que carregam no bolso pede a toda a hora isto por um lado também me leva a pensar e posso estar absolutamente errado mas parece que a criatividade está-se a esgotar um bocadinho também por causa disto se olharmos para o TikTok isso é muito óbvio tipo, o TikTok começou como uma ferramenta altamente criativa Uh, onde parecia que apareciam parecia que apareciam giro <risos> parecia que havia um novo criador todos os dias e que traziam coisas realmente novas e diferentes e que ainda não se tinham visto e de repente passámos isso para uma coisa de trends e para uma coisa de de repente existe uma miúda qualquer em... na Califórnia que põe um vídeo a dançar e, de repente, existem 50 milhões de vídeos, passado três dias, de raparigas, no mundo inteiro, a fazer exatamente a mesma dança. Pá, para quê? Todas à, à procura de clout, à procura de, de se tornarem famosas por fazerem aquilo, porque está na moda. Faz-me uma, faz uma confusão. É bizarro! É bizarro, e isso chega... Eu tenho alunas de 6 anos que passam os intervalos da escola inteiros a aprender, a aprender aquelas danças que vêm no TikTok. E lá está, e voltamos ao Bo Burnham. Não deveria poder haver uh, uma ligação tão aberta com, uh, em idades tão novas com, com este tipo de ferramentas. Não sei, acho, acho puramente bizarro. Acho puramente bizarro, e retira-nos aquilo que há inúmeras pessoas que falam sobre isto lembram-me, por exemplo, do Lois C.K. falar sobre isso cancel culture à parte uh, o Lois C.K. falava um bocadinho disso que parecia que o telemóvel tinha retirado a possibilidade de uma pessoa estar aborrecida e estar farta e o Bo Burnham fala, -me nisso, fala nisso agora outra vez no Inside parece que acabou a possibilidade de uma pessoa estar aborrecida só que é desse aborrecimento que vem a criatividade Parece-me, uh, uma pessoa neste momento já não, parece que já não tem o direito uh, de estar aborrecida ou de estar a uh, olhar para o teto e simplesmente a pensar e a imaginar coisas. Mesmo que isso não sirva de nada, parece que a tudo, a, a qualquer momento, uma pessoa uh, saca do bolso o telemóvel e clique-clique, na verdade tipo tap-tap porque já não há teclas, mas whatever, pronto, e pá, e do nada sacamos do Instagram, de um TikTok, de um Facebook, um Reddit, uh, YouTube, Netflix, HBO, um jogo qualquer que também há 50 mil, uh, ou então uma coisa qualquer, numa plataforma de streaming, tipo um podcast ou um álbum, e atenção, um álbum pelo qual os artistas não estão a receber quase nada daquilo que deveriam, Sapaches tipo 10% é ridículo, ou um, um e-book, um audiobook, para o que for. Para onde é que foi o tempo em que uma pessoa pode deixar a sua imaginação correr? Parece que temos que estar sempre a ser proativos e que já, já não basta uma pessoa parar e viver a sua vida no seu corpo e na sua mente. Não sei. Uma pessoa já não se pode sentir aborrecida, ou triste, ou sozinha. Uh, porque é também daí que vem a empatia e que vem uh, esta sensação de uma pessoa poder estar, poder-se pôr no lugar do outro, não é? Uh, o Louis C.K., lá está, voltou a isso, fala um bocadinho sobre isso de, uh, em relação ao cyberbullying. Quando uma criança chega ao pé de outra e lhe dá um soco e de repente a outra fica a chorar, isso não sabe bem, não é? Uma pessoa tem uh, imediatamente uma reação a isso, tipo... Epá, eu, não, eu se calhar não queria ter feito esta pessoa chorar e sente-se mal e em vez disso, se só fizer um bocadinho de cyberbullying e disser à pessoa do outro lado uh, sei lá, tu és uh, feia e gorda e má e eu odeio-te e, é, e sei lá e qualquer outra coisa qualquer que, uh, que completamente fora do tempo porque, porque é que se continua sequer a ensinar de alguma forma, as crianças que chamar gay é um insulto, ou que chamar gordo é um insulto, ou que chamar feio é um insulto, mas, de qualquer forma, as crianças continuam a, se... continuam a ficar sentidas com isso. Mas, de repente, como não há uma reação do outro lado, uh, pelo contrário, até pode haver assim, uma certa dose de dopamina a ser lançada porque conseguimos rebaixar o outro e vencemos, e somos os maiores por causa disso, Uh, se calhar uma pessoa sente-se um bocadinho até melhor por isso, com ela própria e tudo o que é compaixão e empatia vai pelos isto tinha começado como uh, uma ligação entre redes sociais e criatividade ou a vida dos artistas mas pronto, olhem, dispersei não tem mal o podcast também é isso, não é? é deixar, uh, deixar os pensamentos a correr durante esta meia horinha e logo se vê para onde é que vai mas pronto, não tentando fugir muito ao assunto, um, eu tinha um professor de improvisação que tinha uma frase incrível. Uh, ele dava improvisação especificamente uma técnica que era chamada viewpoint, mas ele, falava, ele tinha essa técnica, ele tinha aproveitado algumas coisas dessa técnica no fundo e criado uma técnica dele, mas ele dizia uma coisa que era extremamente interessante. Opa, e era algo dentro do género nós só sabemos que apanhámos uma personagem quando nos conseguimos aborrecer nela uh, porque é aí que estamos realmente a viver enquanto essa personagem opá, oh isto é... eu acho isto brilhante porque da mesma forma que nós só podemos apanhar uma personagem enquanto atores, neste caso enquanto... Uh, quando sabemos que estamos aborrecidos nós também só somos quem somos porque nos aborrecemos no corpo que temos mas isso é essencial é, é perfeitamente essencial termos que nos aborrecer para descobrirmos quem somos uh, e o que queremos fazer. Parece-me, não sei. Ao mesmo tempo, quero dizer, nós também só estamos aqui uns 80 anos, não é? Em termos de esperança média. E eu percebo perfeitamente que alguém queira passar esses 80 anos distraído. Uh, ninguém pediu para estar vivo. Eu diria que pelo menos metade das pessoas não gosta de estar vivo. E... mas isto também posso ser eu a projetar-me noutras pessoas <risos> uh... que horror mas sim, opá, acho que grande parte das pessoas não me pediu, ninguém me pediu para estar vivo e acho que grande parte das pessoas sente na sua vida que se calhar não gostaria de estar vivo mas é preciso pensar ou é preciso considerar e às tantas fazer uma decisão se queremos passar grande parte da nossa vida na primeira pessoa ou na terceira pessoa parece-me. Isto faz-me também lembrar há uma frase do Gauguin o, que o pintor, é um pintor uh, ali mais ou menos contemporâneo do Van Gogh, que, que é qualquer coisa como uh, há que ser selvagem durante duas horas por dia e isto parece-me absolutamente maravilhoso e brilhante, porque isto funciona para os dois lados se pensarmos funciona uh, por um lado, ser selvagem se não o estás a ser nem que seja duas horas por dia, quer dizer o dia tem 24 horas, portanto Retira duas horas ao teu dia para ser absolutamente selvagem, ser quem tu és, uh, ser quem tu queres ser, faz o que tu quiseres. Epá, se queres construir uma, uma performance em que... Epá, em que estás a fazer qualquer coisa que a sociedade não é suposto aceitar, digamos, vai fazer, vai fazer. E, opá, claro que a liberdade artística e pessoal de uma pessoa acaba com a liberdade artistic, artística e pessoal da outra e isso é preciso ter em consideração mas é pá, se te apetece ir pintar não estejas só a considerar ah, tenho que fazer isto e aquilo não, pá, vai pintar, vai fotografar vai escrever depois tens tempo para tratar do resto tens tempo para te organizar mas tens ali duas horas por dia em que podes ser absolutamente criativo e absolutamente selvagem e... Ah pá, eu acho isso maravilhoso e também se aplicar ao outro lado alguém que é selvagem 12 horas por dia se calhar, bem, vamos lá a diminuir isto um bocadinho <risos> vamos pensar se calhar uh, em diminuir isto para duas horas e, no e portanto vamos condensar toda essa loucura em duas horas e vamos ser absolutamente loucos nessas duas horas sim, mas depois vamos passar o resto do dia a estruturar e, uh, e a viver em sociedade, na sociedade em que, em que queremos viver oh pá, isto parece-me absolutamente maravilhoso não só para, para artistas mas para, uma, mas para pessoas em geral uh, acho que é uma uma conduta extremamente eficaz e que é muito libertadora e que se une a esta questão toda das redes sociais porque obriga-nos a estar durante duas horas focados em sermos nós focados em para um artista em ser isso mesmo, ser artista, em criar. O trabalho de um artista não é, e eu, eu, eu sofri disso, por exemplo, muito com a fotografia, não é criar conteúdo, não é criar conteúdo para as redes sociais para se manter ativo, isso é pinners, isso não é nada, não é esse o objetivo, o objetivo nunca é ou nunca pode ser Uh, colocar um objeto artístico ou pseudo-artístico ou pseudo-estético ou o que quer que seja numa rede social para receber palminhas e receber likes isso não é uma forma de criar não é válido sequer não, não pode ser válido uh, uma forma de criação que se foque numa... Uh, rede social e numa crítica externa não está realmente a chegar ao expoente máximo daquilo que poderia chegar e portanto dê se mais tempo e é, é a minha sabedoria que eu deixo aqui hoje <risos> uh, dê se mais tempo para ser loucos e para criar de facto sem, se estar, sem estarem preocupados com o que é que tem que pôr porque isso não traz nem realização, nem traz felicidade, nem traz, de facto, boa arte. Uh, o que quer que seja que boa arte é e tudo é válido e estamos nessa altura em que tudo é válido desde que haja uma teoria por trás, apá, dediquem-se mais à parte artística que à parte da venda da imagem ou da marca que vocês pensam que querem ser. Fica a recomendação para a vida. Este era o único tema que eu tinha para falar hoje uh, e ainda assim já me alarguei muito estou aqui a ver o tempo Ui, já me alarguei muito uh, só a falar sobre isto portanto olhem, vou deixar-vos só aqui com uma recomendação, estreia hoje dia 17 um espetáculo no Teatro da Trindade chamado Casa de Bonecas é encenado, olha, mais uma vez já na semana passada falei sobre um espetáculo escrito por Ibsen este também é de Ibsen neste caso é uma encenação do João de Brito Oh pá, e deixo a, deixo a recomendação, como é óbvio, ele vai estrear hoje, portanto eu ainda não vi, mas pelo elenco e pela equipa parece-me que vai ser absolutamente maravilhoso e, portanto, mais uma vez recomendo vivamente que vão apoiar artistas que estão a precisar muito neste momento. As bilheteiras continuam a 50%, os casos de Covid estão a aumentar, portanto, por favor, mantenham-se em casa sempre que possível. Uh, começou a porcaria do europeu, não vão para as planadas ver a merda do jogo. Mantenham-se em casa, isto continua a matar pessoas, continua a deixar muita gente doente e com lesões graves. Portanto, é pá, mantenham-se em casa, a não ser tudo aquilo que não podem fazer em casa e apoiar artistas, podem, por exemplo, partilhar, é um uso bom das redes sociais, podem partilhar que um espetáculo está a acontecer uh, ou que um podcast <risos> está uh, todas as quintas-feiras por volta das 5 da tarde a ser lançado. Uh, portanto, usem isto, aquilo que podem para o bem, <risos> digamos, mas, opá, e, sobretudo, vão comprar um bilhete, vão ver, faz-vos bem a vocês uh, em termos de manutenção do vosso estado psicológico e do vosso estado de ligação com o mundo, uh, nem que seja para largarem o telemóvel durante duas horas e que sejam as vossas duas horas de ser louco ou louca nesse dia, o que quer que seja que se aplique, ou se não se, aplica, se aplicar nenhum, não se aplica nenhum, desde que sejam felizes. Mas aproveitem, uh, porque acho que val, vai valer mesmo muito a pena uh, enquanto espetáculo e enquanto apoio a artistas e a estabelecimentos. Portanto, é aquilo que tenho para vos dizer hoje. O meu nome é Afonso Malinar. Muito obrigado por terem, por terem estado aqui comigo mais um dia. Eu espero mesmo para a semana já poder ter um convidado. Ainda por cima, o convidado que eu vos quero trazer... Uh, é maravilhoso também portanto eu gostava mesmo muito de, 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 de poder ter uma conversa com ele aqui, uhum, já disse que era um ele o próximo convidado <risos> uh, de, uma, de uma área que não tem nada a ver comigo apesar de eu conhecer através do teatro estranhamente, portanto voltem para a semana partilhem isto com os vossos colegas usem as redes sociais para o bem e até para a semana,